0: ação! Olá a todos, sejam bem-vindos ao oitavo episódio do Grande Ecrã. O tema desta semana são nomeados para os Oscars. Por motivos pessoais, o nosso colega Ivo não estará presente, mas vão poder ouvir a rubrica notícias que... É da autoria do Ivo esta semana. Esta semana temos ainda um membro da outra equipa do Grande Ecrã, que é a Iris. Olá, pessoal. E pronto, temos aqui o resto dos membros, à exceção da Maria Andrade, que está de Erasmus. Eu sou a Maria Barradas.
1: Eu sou o Luís Varela.
2: Eu sou
0: a Carolina Bastos. Pronto, e podemos dar início ao podcast e ir para as notícias.
1: Estes últimos
2: tempos têm sido espetaculares para o cinema português no contexto internacional. Tivemos o filme de animação nomeado para os Oscars Ice Merchants de João Gonzalez a ganhar o prémio Annie na categoria de melhor curta-metragem. E sendo Annie uma espécie de equivalente de um Oscar de animação, acho que podemos ter uh, esperança para o sucesso mundial deste produto português. Além de Ice Merchants, tivemos o filme de João Canijo, Malviver, a vencer o Urso de Prata no Festival de Berlim. E ficando o Urso ouro para o documentário Sobre o Ladamon, de Nicolas Philibert. Aqui no Porto, durante nove dias, tivemos o que é considerado pela Variety um dos 25 mais importantes festivais de cinema do mundo o Fantasporto a animar pela primeira vez o reconstruído Cinema da Batalha.
0: Muito bem, então se calhar vamos passar
3: para o em cartaz. Vamos a isso, Maria. Bora. Olá a todos, hoje vim aqui fazer uma aparição especial nesta equipa para vos trazer um encartaz. Escrito e realizado por Martin McDonagh, Banshees of In fez grande sucesso entre os espectadores e a crítica internacional. A longa metragem chegou a Portugal em fevereiro de 2023 e conta com nove nomeações aos Oscars, sendo uma delas a de melhor filme. A história passa-se numa pequena e isolada ilha na Irlanda de 1920, durante a Guerra Civil. O ambiente é pacato e tedioso. As personagens principais são dois melhores amigos, Calm, interpretado por Brandon Gleeson, um violinista, e Patrick, por Colin Farrell, um pastor de gado. Costumam passar os seus dias a conversar e a conviver no pub da ilha. Um dia, como qualquer outro, sem qualquer precedente, Calm diz a Patrick que não quer continuar a ser seu amigo. I just don't like you no more, diz ele. Este acontecimento marca o início do fim de uma amizade entre ambos, situação que protagoniza o enredo do filme. Após ser abandonado por aquele que considerava ser o seu melhor amigo, Patrick questiona o seu valor e qualidade enquanto ser humano. Por outro lado, a maior preocupação de Colm é o esquecimento, consequência da inevitável e arrebatadora passagem do tempo. Este quer passar o tempo que lhe resta a compor e a fazer música. Um dia quer ser lembrado pela sua arte. Ainda que aparente ser uma história simples e banal, a trama aborda outras questões bastante complexas de forma subtil. O argumento é desenvolvido de uma forma que incentiva a reflexão e proporciona momentos de grande impacto através do discurso das personagens. Há cenas extremamente chocantes que contrastam com a delicada paisagem da costa irlandesa. Isto confere ao filme grande densidade emocional, deixando qualquer um perplexo.
1: Tu gostaste do filme?
3: Eu chorei tanto no cinema Eu por acaso tinha uma coisa a dizer sobre o filme É uma pequena
0: curiosidade, porque eu no dia dos namorados Decidi que queria imenso ir ver este filme ao oh. cinema Só que esta vida de acordar todos os dias Às cidades 45 não é fácil para ninguém E decidi ir à sessão da meia-noite e 20 uh, Resultado, vi a primeira meia-hora do filme E... Quinei completamente <risos> a durante adormeci, no sim, adormeci porque aquilo acabava às duas e meia E eu precisava do meu de beleza Penso que podemos então passar para o nosso rewind Que penso que esta semana deve ser bastante
1: interessante Vamos a isto então Ora bem, quando me calhou o Rewind e o tema desta semana eram os Oscars Eu decidi, naturalmente, fazer uma lista dos momentos mais marcantes da história dos Oscars A primeira cerimónia da premiação organizada pela Academia das Artes e Ciências Cinematográficas Deu-se em 1929, em Hollywood Dez anos após a sua criação, uma das executivas batizou o prémio e consequentemente toda a cerimónia de Oscar Fiz as semelhanças que tinha com o seu tio do mesmo nome. A natureza dos Oscars coloca-os na luz da ribalta. Todos os anos, milhares de pessoas por todo o mundo ligam à TV para ver as celebridades e figuras preponderantes de Hollywood que se juntam numa cerimónia bonificada em que são anunciados quais os melhores. A hegemonia desta cerimónia, ao longo de mais de 90 anos, trouxe consigo uma plétora de momentos que, sendo amorosos ou violentos, são sempre icónicos. Halle Berry foi cara da história quando em 2002 ganhou o prémio de melhor atriz pelo seu papel em Monsters Ball e foi a primeira mulher afro-americana a ganhar um Oscar. Um ano mais tarde, em 2003, Adrienne Brody emociona-se ao ganhar o prémio de melhor ator pela sua performance em O Pianista e dá um adequadamente cinematográfico beijo a Halle Berry, que por sua vez estava como apresentadora, eu em 2009, o amado Heath Ledger vence a categoria de melhor ator secundário pela sua refrescante atuação como Joker and the Dark Knight. Infelizmente, Ledger não veio receber o prémio, pois foi vítima da sua depressão meses antes da cerimónia. Restou um momento de reverência pela vida do promissor jovem e umas palavras sentidas da família que foi ao palco. Recebeu o prémio sem nome. A meu ver, um dos momentos mais corajosos e marcantes foi quando Marlon Brando decidiu sacar um dedo do meio a toda a academia e, por sua vez, aos Estados Unidos, Brando não apareceu para aceitar o prémio de melhor ator que ganhou por dar vida a Vito Corleone, em O Padrinho. Em seu lugar, enviou Sachin Littlefeather, uma apache que comunicou aos demais que a razão pela ausência de Brando era o tratamento desumano que a indústria, e todo o país dos Estados Unidos, demonstrava perante a comunidade nativa. Sachin foi vaiada durante os seus curtos minutos que esteve em palco. E claro, o malta não podia terminar Sem mencionar o momento estalante dos Oscars do ano passado Quando o ator Will Smith surtou E decidiu agredir o colega Chris Rock Após este ter feito uma piada sobre o cabelo da sua mulher A cerimónia continuou como se nada tivesse acontecido Não houve nenhuma intervenção das equipas de segurança E Smith ainda veio a ganhar o Oscar pela sua performance Como o pai das irmãs tenista Williams em King Richard Por agora é tudo, obrigado
0: Vergonhoso momento <risos> Uh, não tem Epa. palavras Mesmo os próprios
3: highlights o meu momento favorito dos Oscars é o do It Letter Quando a família dele sobe ao palco Para receber o prémio
2: Eu creio que a primeira mulher não branca A ganhar um Oscar Foi o um papel secundário de Gone With The Wind E foi na altura muito polémico Porque ela tinha um papel tipo de criada estás a ver? Eu acho que me lembro disso e, e ela na altura acho que fez um discurso sobre isso Tipo, eu estou a ganhar isto No entanto, eu fiz de empregada
1: Pois, uh, eu quando estava a mencionar O papel que a Hayley Berry Foi quando foi melhor Atriz, atriz principal eu acho que ela foi com... a
2: primeira mulher e a primeira mulher negra Tipo, A ganhar um Oscar. A e a The Que eu não me lembro como é que ele se chama.
1: Os Oscars, quem teve dois dedos de testa, parece sempre o pôs um bocado de pretenciosismo da coisa. Pelo menos a mim parece-me. Ou então o Marlon Branda, que já era super pretencioso. E é tipo, quão pretencioso é que podemos ser à academia? <risos> é. Ou eu. Cada a própria vez academia
0: é, é pretensiosa A
1: academia é super pretensiosa
3: mais os Oscars uh, perdem relevância. Sim,
0: e também. Sem e
1: também
3: sim. Acho. E, e também,
2: é assim. Há sempre um, um protótipo de filme que ganha ou, ou que se quer nomear. É
0: mesmo raro a ver um filme mais diferente nomeado, ah, sim, nomeado se quer. Claro que sim. No entanto, acho que é com grande orgulho podermos dizer que vamos ter aqui uma casa portuguesa nestas nomeações de Oscars. E, portanto, Carolina. <música>
2: Olá a todos, hoje estou aqui com uma casa portuguesa muito especial, porque trago comigo o primeiro filme português candidato a um Oscar, na categoria de melhor curta de animação. Já devem ter percebido o que se trata, e sim, é o Ice Merchants do João Gonzalez. O que vocês ainda não sabem é que o Grande Crenha teve a oportunidade de marcar presença no Indie Junior, onde o filme foi exibido antes da estreia nacional, no Batalha, ainda em Janeiro, e com direito a ouvirmos o próprio João Gonzalez falar um pouco sobre a sua produção. Para contextualizar os mais perdidos, esta curta foi feita em 2022 e conta a história muito original de um pai e de um filho que são exatamente mercadores de gelo. Vivem no topo de uma montanha e, embora tenham as expressões faciais muito minimalistas, propositadamente, claro, as personagens são de uma humanidade total. Não querendo dar spoiler, o filme é de uma beleza extraordinária e aborda com muita subtileza o tema da família e do amor. A estética do Gonzales é muito característica, como já tínhamos tido a oportunidade de ver em Néstor, que foi a curta que ele fez em 2019, na realidade, González diz preferir explorar os sentimentos das personagens e criar uma ambiência envolvente do que propriamente desenvolver muito tecnicamente os desenhos. Cria-se assim um estilo pessoal mais impressionista do que realista, eu diria. Pelo menos fez-me lembrar os quadros impressionistas porque ele usa muitas cores fortes e as sensações para criar uma atmosfera. Fiquei completamente fã do trabalho deste português que vai agora representar-nos nos Oscars. De resto, a aposta da animação em Portugal tem de ser uma realidade porque temos realmente realizadores com muita qualidade. A curta está disponível em vários cinemas por todo o país, com a distribuição da Cinemundo. Se puderem ir ver, não percam, a história é muito bonita, com cenários incríveis desenhados pelo João e acompanham-os uma banda sonora feita pelo próprio, que tem também uma grande paixão pela música. Agora, resta-nos aguardar pelo dia 12. Ainda assim, já temos um novo marco no Cinema Nacional, um filme português
0: nomeado a Oscar. Orgulhem ser portuguesa nestes momentos.
1: Ainda não vi o Ice Merchant. Eu, eu ainda não. não.
0: Podemos ir. Então. 15 minutinhos.
1: 15 minutinhos. Eu tenho... Mas é
0: estranho. Ir ao cinema, entrar numa sala, 15 minutos e
2: sair.
1: C Exato.
0: Vale mesmo muito a pena. E eu acho que ele vai fazer uma longa.
3: Carolina, tu que já viste a curta, achas que tem potencial de ganhar? Sim, acho que a curta vai ganhar. Eu acho que é, a curta vai ganhar.
0: Okay. Acho que podemos concluir uh, a dizer que João Gonzalez um dia irá acabar no Panteão. E agora vamos passar para o meu calcanhar daqueles O meu maior desafio no grande ecrã O Pátio das Cantigas Nomeado para os Oscars nas categorias de melhor filme Melhor realização Melhor argumento original Melhor cenografia E melhor banda sonora original A obra-prima da Fablements de Steven Spielberg Chega ao Pátio das Cantigas do grande ecrã The Fabelmans é uma carta de amor ao cinema. O filme conta a história de um menino que se apaixona por fazer filmes. É no fundo uma semi-autobiografia do realizador. Quando ouvimos falar de Spielberg, automaticamente esperamos que algo bom venha daí. A banda sonora do filme, produzida por John Williams, acompanha na perfeição toda a trama, desde o começo pela paixão de Sammy Fabelman pela arte do cinema, à realização dos momentos familiares que a sua lente grava. O som dá continuidade aos sentimentos de cada cena. A primeira música que vou falar é Mitzi's Dance. Esta música original entra enquanto Mitzi, mãe de Sammy, se encontra num estado de espírito embriagado de emoção. Dançando com o seu vestido branco transparente, o filho grava este momento enquanto a família observa atentamente a dança sensual de Mitzi. A música transpõe-nos para um ambiente tranquilo, contudo um pouco mais sombrio e pesado. A cena combinada com o instrumental transborda uma beleza um tanto triste, complementando-se mutuamente. De seguida vou falar da música Modern Sun. Neste dueto de guitarra e piano, somos invadidos por uma melodia que perdura na cena. Em contraste com a música apresentada anteriormente, Modern Sun traz uma sensação de conforto ao espectador. Michelle Williams, nomeada para um Oscar na categoria de melhor atriz com este filme, traz para todas as suas cenas uma entrega que excede expectativas. Enquanto mãe de Sammy, os dois têm uma relação que, apesar de por vezes caótica, é entranecedora de forma invulgar. Como o tema indica, a próxima música, New House, tem início numa das muitas novas casas da família Fabelman. Mal a música começa, somos invadidos por um sentimento de tristeza perfuradora. A melodia continua com o anúncio da separação dos pais e da melancolia da família, criando uma revolta nas crianças e acentuando algumas das suas inseguranças, especialmente Sammy, que é acusado pela sua irmã de ser tal e qual a mãe, um cobarde que foge àquilo que realmente quer. The Journey Begins é a última faixa deste filme extraordinário e é curioso como a sua designação está intrinsecamente ligada à melodia que, num tom saltitante, nos faz genuinamente acreditar que um novo capítulo está aí à porta. Se tivesse de descreverem apenas uma palavra, seria promissor. The Fablements é a belíssima história de como devemos sempre seguir o nosso coração e que, apesar do caos em que podemos eventualmente viver, encontramos sempre um refúgio perfeito na arte.
3: Eu tentei ver, mas é muito longo. Eu estava nos primeiros 10 minutos assim. Que A que minha é. sinopse deu um vibes do cinema Paradiso. Qual, foi, qual é o vosso filme predileto na, na corrida para melhor filme Este ano? Eu diria como eu vi Banshees, eu vi Tar Everything Everywhere All at Once Eu não gostei desse.
0: Não digo, não digo uh, de gostar ou não, mas sinto que o Everything Everywhere All at Once É o mais fucking, não? Mm, não? Não sei. Não, não sei. E, não, não digo que. Ganha o Everything Everywhere All At Once Não digo que é o mais forte Mas digo que é um dos melhores candidatos Não, não consigo explicar porquê Mas não tenho um feeling
1: A meu ver, a mim parece-me que o mais diferente É o Everything Everywhere All Sim, At Once exatamente. Até porque é de um estúdio Que é asiático, japonês, eu Acho que, prima,
0: acho que é coreano, na verdade
1: uh, Eu ainda não vi nenhum Tirando o Avatar Acho que ainda não vi mais nenhum do que está no line-up, portanto Cê não é posso batalha. fazer. Uma... Eu
2: esta semana vou maratonar. Sim, pois, eu quero é ver
1: todos. É isso, eu quero ver antes da cerimónia também.
2: Até pessoal, porque Grande Ecrã vai fazer cobertura ao minuto dos Oscars. Verdade, verdade. Por isso fiquem atentos.
0: E passamos então para a nossa última rubrica: o Clube de Combate.
1: Vamos a isto.
0: Portanto, eu recebi do além das <risos> perguntas feitas <risos> pelo Ivo. Wow. Chegaram-me. Primeira pergunta. Acham que há um favoritismo para filmes dos Estados Unidos?
3: E se sim, porquê? Claramente que há, é, não é? Porque é uma, é uma premiação dos Estados Unidos que acontece lá e eles vão sempre dar prioridade aos filmes do país. E da Hollywood? De Hollywood,
1: exatamente. Sim. É assim, a academia é dos Estados Unidos... A maior parte dos seus membros são dos Estados Unidos Quando tínhamos Donald Trump como presidente E os parasitas ganharam o, filme, uh, o Oscar de melhor filme uhum. O Trump comentou que era uma vergonha ser um filme fora dos Estados Unidos A ganhar o prémio Portanto, acho que obviamente Aquilo é um filme de premiação dos Estados Unidos para os Estados Unidos Claro que agora com as recentes correntes políticas e de abertura um, Eles tentam abrir-se mais para se manterem relevantes Coisa que discutivelmente os estão a fazer, uh, mas continua a ser altamente... Não é imparcial, é Impa parcial. Exatamente, totalmente é imparcial.
0: parcial.
2: Os Oscars, no fundo, mostram um bocado daquilo que são os Estados Unidos perante o mundo. Ou seja, são o prémio mais importante do mundo porque os Estados Unidos é o país mais importante do mundo. Mas para cá foi muito bonito esse momento do... quando o Parasitas ganhou. Até porque o Bon Joon Hall fez, o... fez tipo, reverência. A um realizador americano. Ele uh -huh. disse que a maior inspiração dele era o Tarantino.
1: <risos> Foi mesmo
2: bonito ver um realizador. Ele é coreano? Sim. É coreano. Sim. Um realizador coreano, Sul -coreano. a passar à frente de, de realizadores americanos, mas sempre com. pronto, a prestar-lhes
0: a referência que eles merecem. Acho eu que eu é concordo plenamente, porque lá está, acho que os Estados Unidos são uma bolha. Os Estados Unidos é aquilo e não há nada uh, para fora. Eles querem ter, manter a relevância, mas se o fazem da melhor maneira, eu não acho. É que existe uma categoria só para filmes estrangeiros. Uhum. Exato. E por porquê filmes estrangeiros? Por, porquê essa discriminação? Se os Oscars são um prémio de filmes, essa categoria não deveria existir. Uhum. É a mesma
1: coisa que diferenciar a categoria de melhor ator e melhor atriz. Sim. É muito semelhante. E haver
3: um Mas para concordo. principal e outro para secundário. Exatamente. E, e, mesmo e essa, era tudo e está mesmo... só a dividir uma coisa que nem devia ser dividida. Exatamente. E mesmo esta recente inclusão que eles tentam parecer que fazem é muito superficial.
0: Acham que o Oscars é um prémio que valoriza realmente o cinema ou o dinheiro?
3: Só fica nomeado um Oscar quem procura ter os contactos e ir aos jantares e aos eventos e aos convívios com as pessoas que têm o poder de nomear.
1: Eu acho que tu tens que candidatar até, para seres nomeado sequer tens, tens que te candidatar, candidatar aos Oscars, Não filme. basta fazer um filme Exato.
0: é preciso ir à procura
3: de mãe de e não prestígio. é algo orgânico não é algo que eles vão lá e procuram não tens que ser tu a ir atrás deles Os Oscars também premiam muito os filmes que Têm um budget maior, porque eles até
2: têm categorias, por exemplo, melhores efeitos especiais. Quais é que são os filmes que têm melhores efeitos especiais? Marvel e grandes produtoras que conseguem ter dinheiro para apostar nisso, como é óbvio. Claro. Edição e tudo, e mesmo o melhor vestuário ou como é que é? Tem, melhor sim, guarda -roupa. É melhor,
0: melhor guarda-roupa.
2: É, isso claramente que são prémios que, que valorizam o dinheiro de cada produção, como é óbvio. num um filme amador... Ou um filme mais independente não, Nunca vai conseguir ganhar uma destas categorias Sim.
0: O, o melhor guarda-roupa O Elvie está nomeado Não víamos, por exemplo Sei lá, um Fablement a Ser nomeado para
3: e achas que merecia? O Elvis Não, o ele Estar no guarda-roupa não Ah, ok Penso que não Estavas a falar de Marvel Eles por acaso não costumam nomear muitos filmes da Marvel Mas este ano houve um feito Foi a Angela Bassett que, Ah sim Do Black Panther 2 Que foi nomeada a melhor atriz Depois dos Oscars
0: foi. E a música uh, Lift Me Up Da, da Rihanna
1: Posso já te dizer como fã da Marvel Que as duas melhores coisas Que aquele filme tem é o um Namor E é a performance da Angela da Bassett, Angela
0: Bassett. Tá. Temos dois lados da moeda aqui O
1: Batman está nomeado?
0: Está nomeado sim senhor Para? Tem aqui os nomeados todos, mano. Até está-se bem, acho nomeados. que o Batman. Depende. É com o Robert Efe... Pattinson, não Efeitos é? Efeitos
1: especiais é com o Robert Pattinson.
0: Ah, Efeitos ser. especiais, e, exatamente.
1: Está-se bem. O acho Robert que
0: Pattinson
2: também se revelou.
1: Ele conquistou o meu respeito. Ele lentamente, ele depois de ganhar fama com isso, tipo de ganhar cinética, yeah. de pôr o seu nome em algum sítio, depois ele escolheu muito bem os papéis. Sim, sim. Depois ele não, não, não se meteu assim em qualquer Nunca mais o viste a fazer um papel desse género. E
0: tenho a dizer que. O Batman está nomeado não só para, melhor efeitos, para melhores efeitos... Ai, melhor efeitos visuais. bem. Está nomeado para melhor caracterização e está nomeado para melhor som. Qual é a vossa polémica dos Oscars
3: favorita? Então, uh, em 2016, quando todos achávamos que por anunciação tinha ganho Lala La La Land, é o melhor filme, e depois <risos> dizem: Ai, não, afinal é Morrei. Moonlight. Foi tão bom. E depois I am a Emma Stone, super tristinho. <risos> Mas tristinha. Mas Moonlight merecia muito mais que Lala La La Land,
1: eu não sei. Eu também tipo não. La, oh, La Land. Land é cringe É. Polémico, deixa-me pensar Eu sei
3: qual é o teu, Luís Varola
1: Qual é que é o meu? É o do Will Smith Não é nada Ai, isso, é muito, isso, é, isso, isso é muito Mas é que eu tenho muitas coisas para dizer Isto está é pano para mangas É uma conversa muito longa Eu gosto
3: longa. muito do Will Smith
0: Acho que... Eu gosto Pronto, muito. ok Vou
1: escolher a do Will Smith Porquê? Porque eu adorava o Will Smith eu, eu achava que o Will Smith Era tipo O Denzel Washington dos anos 90 Estás a ver? Ele representou ali A comunidade afro-americana Muito bem durante anos Em filmes de ação okay. Em filmes de comédia em, Sitcoms, que foi quando ele começou a carreira, quando ele encarou assim com uma piada e a sua masculinidade foi posta em causa de, por alguma razão que já estava totalmente fragilizada. Olha, surtou, como disse.
0: Mas pronto, imagina.
1: Não importa, meu. As não piadas, as piadas porque, são, são na de Na minha
0: opinião, humor não tem limites. E ele achou piada a piada porque é, ele riu-se da ele piada. É de... Tu castigares
3: alguém com violência física não, é super
0: por uma foi. piada foi. é. é. é um golpe baixo a todos os níveis.
1: Isso, nos Oscars Sim, acho que mais dos, ninguém bate dos, em ninguém, mas isso é muito uma questão de.
0: começar agora com uma tradição. Sim, mas todos eu os que... anos.
1: Há alguém leva uma chapada. Há alguém leva. Era,
2: fez. No entanto, lá está, eu acho que muitas delas aquilo é tudo ensinado. Mesmo essa do Will Smith foi estranho, porque ele estava bem, do nada passou-se, decidiu, ia yeah, fazer aqui qualquer tinha coisa. tinha
0: um auricular e alguém yeah. disse: vai! Vai! <risos> Sim. Ele foi comandado. A melhor
1: parte é ele ter ganho o Oscar para melhor ator. Depo logo depois. Logo né? a seguir. Toda a gente a bater-lhe palmas com quem? Ele não acabou de não, bater em ninguém okay. Muito bem. Aí
0: o que é que tu vais fazer? Não vais tirar, não lhe vais tirar o Oscar. Exacto. Eu sinto que eu na minha. Eu ia ficar uh, perplexa. E eu não sei se ia sequer conseguir fazer uma ovação. Porque eu ia estar tipo. Yeah. Eu no lugar dele ter que subir,
2: no Oscar e vinha-me embora.
0: Chegamos então ao fim do Grande Ecrã. Já sabem, big screeners, é a favor ouvir o episódio e estarem atentos às redes sociais onde partilhamos as nossas promos porque o Grande Ecrã vai cobrir ao minuto a cerimónia
1: dos Oscars cerimónia. de 2023. Obrigada. Fiquem bem, fiquem seguros desse lado. Beijinhos a todos.
3: Beijinhos. Adeus.